0: السلام عليكم أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست إطناب حلقة اليوم المفروض كنت أخليها عن رحلتي في الدراسة والعمل وسوق العمل يعني وتنقلي بين الشركات لكن بعد التحضير للحلقة اكتشفت أنها هتبقى طويلة جدا وارتقيت أن الأفضل أن أنا اقسمها حلقتين حلقة عن الدراسة وحلقة عن سوق العمل ده افضل من ناحيه ان اظن ده يخليني احكي تفاصيل اكتر يعني عن الموضوع لان لما بتبقى الحلقه طويله والواحد يبتدي يصاب بالاجهاد خاصه يعني في تصوير البودكاست احيانا إن الواحد بيختصر ويتجاهل بعض النقاط في حين لو قسمتها على حلقتين ده هيبقى افضل بشكل كبير من حيث ذكر التفاصيل يعني كمان يعني حاسس ان ممكن يبقى جمهور الحلقتين مختلف شويه ممكن يكون البعض مهتم اكتر بموضوع الدراسه وممكن البعض الاخر يكون مهتم اكتر بجزئيه سوق العمل وبالتالي مش محتاجين نجبر حد نشوف يعني الموضوعين في حلقه واحده كل واحد يشوف الموضوع اللي يعني اللي مهتم بيه اكتر ولو مهتم بالموضوعين يشوف الحلقتين طيب قبل ما نبتدي بس هو ايه ايه دوافع عمل الحلقه دي الفكره الاساسيه انا بصراحه كنت شاكك في مدى جدوى ان انا اتكلم عن رحلتي الخاصه في الدراسه والعمل لكن عاده قلت اجرب احضر كده واشوف اذا كان الموضوع ممكن يطلع منه حاجه مفيده ولا لا فوانا بحضر كل شويه افتكر تفاصيل كتير كانت غايبه عن ذهني اصلا يعني كنت نسيتها تماما فابتديت يعني اشك ان انا لو لو يعني لو ما الحلقات دي ممكن معظم التفاصيل دي مع الزمن يضيع تماما وممكن تكون التفاصيل دي مهمه ليا انا مستقبلا يعني لذلك انا بصراحه يعني الحلقتين دول بعملهم لنفسي قبل اي حد لكن مع ذلك أنا أعتقد أن فيها بعد التجارب وبعض المواقف اللي ممكن تكون مفيدة للبعض يعني سواء كانوا طلبة أو ناس لسه حديث التخرج أو لسه يعني ناس جداد في سوق العمل عامة أو لأي حد مهتم بفكرة الطموح الوظيفي والأثر في الحياة عموما يعني فيعني ممكن يكون دافع أكبر هو يعني اهتمام الشخصي بأن أنا أسجل الرحلة دي قبل ما تضيع من ذاكرتي يعني وأتمنى أنها ما تكونش مضيعة للوقت للبعض عموماً أنت استمع لو وجدت في الموضوع فايدة استمر في الاستماع لو ما وجدتش فايدة خلاص اكتفي باللي سمعته وإحنا أسفين على إزعاجك واضاعه وقتك يعني طيب يعني حلقة اليوم هتكون عن رحلتي في الدراسة نبدأ منين؟ يعني إيه النقطة اللي الواحد ممكن يبدأ منها في رحلتي مع الدراسة؟ أنا شايف أن... أولى ثانوي هي نقطة البداية اللي ممكن نتكلم عنها لأنها كانت السنة اللي فيها بداية اتصالي ومعرفتي بالكمبيوتر وأنا الكمبيوتر له أثر كبير في دراستي وحياة العملية عامة والشغل اللي اشتغلته بعد كده والشغل اللي بعمله الآن فشايف إن سنة أولى ثانوي ممكن تبقى بداية مناسبة يعني إحنا بشكل عام يعني هنختصر في الحاجات اللي مش مهمة عموما يعني طيب في بداية سنة أولى ثانوي عادة بي... طبعا سنة أولى عندنا في مصر في نظام التعليم في مصر أنت هتدرس مواد كتير جدا لأن على أساس أنك يعني بعد كده تختار هتدرس بعد كده يعني هتدخل أدبي ولا علمي وإذا كان علمي هتدخل علم رياضة ولا علم علوم يعني ناوي مستقبلا تدرس الهندسة ولا الطب والحاجات دي. فمن ضمن المواد كان بيبقى فيه نشاط عادة النشاط ده ما بيكونش بيضاف للمجموعة عامة هو بيبقى أما نشاط فني أو صناعي أو أو زراعي. كمان كان فيه نشاط إضافي اسمه كمبيوتر. <تصفيق> الطبيعي ان ان الطالب بيختار الحاجه المفضله ليه يعني هو عاوز يختار تربيه فنيه ولا زراعيه ولا صناعيه ولا كمبيوتر لكن عشان هم شايفين ان الكمبيوتر ده حاجه مميزه فما كانوش بيخلوا الطلبه يختاروه كانوا بيختاروا من كل فصل اكثر عشره جايبين مجموع في الاعداديه يعني اكثر عشر طلاب جابوا مجموعة في الشهاده الاعداديه بيختاروهم ان هم ايه يدخلوهم قسم الكمبيوتر ده يعني يعني اعتراف باجتهادهم على اساس ان هم بقى طلبه شاطرين وكده فهم اللي يستفيدوا اكثر من الكمبيوتر ده لكن اللي حصل بعدين صراحة كانت تجربة سيئة جدا <تصفيق> هما ال... دايما بيبقى عندك حصة للنشاط ده سواء صناعي زراعي فني بيبقى عندك حصة واحدة في الأسبوع غالبا فكانوا في حصة الكمبيوتر دي كانوا بياخدونا في غرفة خاصة بأجهزة الكمبيوتر فيها أجهزة كمبيوتر كده والمفروض المفروض ان دي كانت موجودة عشان احنا نتعلم عليها بس ده ما كانش بيحصل ابدا، هم كانوا شايفين ان اجهزه الكمبيوتر دي عهده وان احنا لو اشتغلنا عليها كطلبه هنبوظها، فهم عشان يحافظوا عليها ما كانوش بيخلونا نشتغل عليها ولا نتعلم بطبيعه الحال يعني. كان عندنا مدرس بيقعد يقول شويه حاجات نظري كده، يمكن خلال السنه كلها شغلنا الكمبيوتر ده مره مرتين، صحيح كان اجهزه الكمبيوتر دي كانت شغاله بنظام الدوس اللي هو قبل الويندوز اللي هو حاجه شاشه سودة كده مجرد بتكتب عليها اوامر يعني. والجهاز الوحيد اللي كان عليه ويندوز كان عليه ويندوز 3.1 اللي هو الناس يعني القديمه في في استخدام الكمبيوتر يعرفوه ده كان الجهاز اللي بيشتغل عليه المدرس نفسه واللي كان بيقعد يعني منزل عليه لعبتين وكان بيقعد يلعبهم عليه واحنا قاعدين مجرد يعني ايه كانت محاضره نظريه في الاول ان انت تتعرف على مكونات الجهاز الهاردوير يعني اللي ظاهر قدامك ده ويمكن مرة مرتين بعد كده شغلنا الجهاز وتعلمنا شوية أوامر بسيطة اللي هي ازاي تفتح ملف ازاي مش عارف تعمل فولدر الحاجات اللي هي غير عملية دي بالمرة أو يعني أنت محتاج تبقى بتشتغل بشكل دوري عشان تستخدمها يعني. فالمهم إن هي كانت سنة في منتهى الملل بصراحة كنا يعني إحنا شبه كنا بنتحبس أسبوعياً ساعة في غرفة الكمبيوتر دي من غير ما نعمل حاجة مفيدة ده غير إن إحنا محتاجين نبقى قاعدين هادين وما بنتكلمش فكان بصراحة نشاط سيء جداً جداً بالنسبة لي. لذلك اول تواصل ليا مع الكمبيوتر ما كانش ما كانش حاجه جيده يعني بس انا كنت يعني شغوف كان عندي فضول كبير بجهاز الكمبيوتر عامه ففي سنه ثانيه ثانوي المفروض انك بتكمل برده في النشاط اللي انت اخترته لكن انا قررت ان انا اغير بصراحه <تصفيق> لان انا مش حابب الحبسه ولا الكلام النظر اللي بيتقال ده مش حاسس ان انا يعني انا كده كده مش بتعلم حاجه عن الكمبيوتر كل اللي يعني اللي بيجي عليا بس الاثر عليا هو الحبسه والدي و- وانا ما بحبش كده يعني فقررت اغير النشاط لتربيه فنيه واعتقد ان ده كان كانت فكره جيده يعني لان على يعني على العكس تماما التربيه الفنيه كان عندنا مدرس كان مدرس طيب كده اسمه سامح وكان نشيط وكان بي يعني اولا كان مدينا حريه غرفه التربيه الفنيه كانت احلى كتير من غرفة الكمبيوتر كانت واسعة وفيها شبابيك كبيرة وكان عندنا حرية في الحركة والتنقل يعني المدرس ما كانش بيقعد يقولنا لنا اقعدوا هاديين مش عارف اقعدوا على كراسيكم والكلام ده وكمان كان بيدينا انشطة متنوعة نجربها يعني احيانا تقعد تعمل اشكال بالطين ترسم بالوان خشب بالوان شمع يعني كان في انشطة فنية متنوعة بصراحة فكان الموضوع ممتع يعني كانت حصة التربية الفنية كانت ممتعة بالنسبة لي على عكس يعني حصة بتاعة حبسة غرفة الكمبيوتر دي وبشكل عام اهتمامي ب... يعني بجزء الفني أو التصميم ده هيفيدني لاحقا لما أبتدي أستخدم الكمبيوتر يعني وأعتقد أنه كان سبب في أن أنا أسعى لتنمية مهارة التصميم لاحقا يعني بعد ما, ما امتلكت جهاز كمبيوتر المهم في سنة ثانية ثانوي أنا كنت ما زال شغفي زي ما قلت بجهز الكمبيوتر أنا يعني أنا ما كرهتش الكمبيوتر ولا حاجة كجهاز أنا بس كرهت يعني الطريقة اللي, ب... اللي بيحاولوا يدرسونا بها الكمبيوتر في المدرسة ففي الوقت ده كان في مجله بتصدر شهريا تقريبا اسمها مجله لغه العصر مجله لغه العصر دي كانت بي يعني كل شهر بتظهر المجله فيها اخبار عن الكمبيوتر وشويه مقالات تعليميه وكده وبيجي معاها دايما هديه سي دي وانا السي دي دي بالنسبه لي كانت حاجه يعني شيقه جدا هديه مثيره جدا للاهتمام انا ما كانش عندي جهاز كمبيوتر اصلا ومش عارف اشغل السي دي دي باي شكل من الاشكال <تصفيق> بس امتلاك السي دي كان بيديني احساس ان انا يعني ايه معايا حاجه ليها علاقه بالكمبيوتر ومسير في يوم من الايام يعني ايه ان شاء الله هشغل السي ديات دي السي دي ده كان بيجي عليه شويه آه برامج ترايل فيرجنز يعني هي ما هيش برامج اصليه باي شكل من الاشكال بتستخدمها لفتره محدده بعض البرامج المجانيه ممكن تستخدمها كان بيجي عليه بعض الالعاب آه الصغيره برده كلها ترايل فيرجنز يعني حاجات انت تجريبيه فقط ليس الا كان بيحطوا <تصفيق> كان بيحطوا تريلرز بتاعت بعض الافلام. ااا كمان كان بيحطوا بعض الاغاني الاجنبيه وكده. فيعني كانت سي غريبه كده مش عارف الهدف منها ايه ببساطه بس الكمبيوتر في الوقت ده كانت هي دي استخداماته انت بتستخدم الكمبيوتر يعني العاب اغاني تتفرج على افلام والحاجات دي يعني ده اللي كان شاغل معظم الناس بجهاز الكمبيوتر يعني. فعموما انا كنت بشتري المجله دي وكنت بتدخر وبحوش السيديهات دي. وأعتقد إن أنا يعني كان جت فترة عليا كان معايا ممكن حوالي 50 60 سي دي وأنا ما عنديش جهاز كمبيوتر أصلا <تصفيق> بس كنت على أمل عايش على أمل إن أنا في يوم من الأيام هعرف أشغل كل السي ديات دي طبعا المجله نفسها برضه كانت مفيده في المجله كان بيبقى فيها مقالات تعليميه وحاجات يعني اي نعم برضه انت بتقراها بدون ما تمارس لان مفيش جهاز كمبيوتر لكن بتديك بتبني جواك معرفه وشغف بالحاجه دي يعني بجهاز الكمبيوتر عامه وبالبرامج اللي ممكن تستخدمها على جهاز الكمبيوتر. ومن خلال المجله دي اتعرفت على شويه برامج لاحقا ابتديت اتعلمها لما اتوفر لي الجهاز يعني. المهم نظام الثانويه بتاعي يعني اظن مازال مستمرة حتى الان معرفش اللي هو نظام المرحلتين المرحله الاولى من الثانويه العامه والمرحله الثانيه اللي هم بيكملوا بعض يعني. انا اخترت ان انا ادخل علمي رياضه او يعني طبعا بعد المرحله الاولى بيبقى عندك امكانيه انك تحول لو عاوز لان انت ما بتاخدش التخصصات بتاعه علم رياضه انت بس بتدرس حاجه اسمها رياضه واحد وبتدرس كيمياء عاده هم انت بتختار المواد دي عشان يبقى عندك الفرصه لاحقا انك تحول علم علوم لو عاوز لكن بشكل عام انا بصراحه ما كانش عندي اي شغف بموضوع الطب ودراسه الاحياء عموما يعني وفي المقابل انا بحب الهندسه جدا بحب الرياضيات يعني التفكيري وقتها ان انا هدخل علم الرياضة وان شاء الله يعني أدخل كلية هندسة اللي حصل بعد كده في المرحلة العلمة السنوية العامة ان انا يعني ايه نجحت والحمد لله 4 عامين جبت مجموع 96% في, في الوقت ده 96% ده كان مجموع طب يعني وهندسة في الوقت ده برضه كان في المتوسط بتاعة بتاخد من 91% فحصل يعني ايه هجوم عليا شوية من بعض المدرسين ان انا لازم احول علم علوم المدرسين يعني يعرفوني وعلى اساس ان هم يعني يعني بيسعوا لمصلحتي، اللي هو طالما تقدر تدخل طب ليه تدخل هندسه؟ <تصفيق> وكان الموضوع ملوش علاقه برغبتك الشخصيه يعني طالما تقدر تدخل طب ادخل طب. وطبعا ده كثير من الطلبه يا يعني اللي هم يعني انا اعتقد ان غالبيه طلبه الطب دخلوا كليه الطب لمجرد ان هي لان ان هي بتقدم على ان هي احسن حاجه ممكن تدخلها، فهم طلاب مجتهدين بيجيبوا مجموع عالي هم شاطرين فمكافئتك كطالب شاطر انك تدخل طب. ده اثبات ودليل على انك طالب شاطر لكن ملوش علاقه قوي بحب الطب كمهنه لانه اساسا انت في سنين عامه انت ما بتعرفش حاجه لا عن طب ولا عن, ولا عن هندسه بس على الاقل يعني لو انت شايف في نفسك حب للرياضيات والهندسه فالمفروض انك تميل شويه ناحيه الهندسه ومش شايف انك شغوف قوي بموضوع الطب ولا عاوز تطلع دكتور ولا بتحب الاحياء أو يعني علوم الاحياء عامه ف يعني ده يبقى مؤشر على الاقل انك يعني مش لازم تدخل طب لمجرد ان مجموعك يساعدك تجيب تدخل الكليه دي يعني فالمهم بعض المدرسين حاولوا يكلموني يقنعوني يعني ان احول لعلم اعلوم لكن طبعا انا رفضت بعضهم حاول يبعت لاهلي لوالدتي يعني عشان يقنعوني بالمناسبه انا انا والدي متوفي وانا عندي ثلاث سنين ف... وأنا يعني عادة لا أذكر معه إلا يعني مواقف يعني موقفين ثلاثة بس يعني الذاكره لأن ثلاث سنين تبقى سنه صغير أو أنك تتذكر التفاصيل وطبعا في أسرة فقيرة في بلد فقير في مركز فقير ما فيش إمكانيات أنك في الوقت ده بالذات يعني إحنا بنتكلم في, في التمانينات ما فيش إمكانيات أن يبقى في تصوير وتحتفظ وبعض الصور تحتفظ بالذكريات وكده فما فيش صور مثلا موجودة ممكن تفكر الواحد بأي شيء فانا انا بالنسبه لي انا تربيت والدتي يعني ربنا يكرمها والدتي كانت شخصيه غريبه شويه بالنسبه للوسط اللي هي فيه احنا المكان اللي فيه زي ما قلت هو مكان فقير جدا ما بيهتموش أو بالتعليم يعني معظم الاسر اللي حوالينا طموحها ان اولادها بس يخلصوا الدبلوم دبلوم صناعي دبلوم تجاري وخلاص ما كانش في ناس كتير بتدخل الكليات حتى مجرد اي كليه يعني مش طب وهندسه اي كليه كان الموضوع نادر جدا لكن هي كانت مهتمه بتعليم بتعليمنا انا واخواتي بشكل كبير رغم الحاله الماديه الصعبه جدا. آه كانت يعني مهتمه بالموضوع ده وكانت ممكن حتى يعني نوفر في في الطعام وفي اللبس والاكل مقابل ان 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 التعليم يستمر يعني. وزي ما قلت انا والدي متوفي وانا عادي ثلاث سنين فهي بالنسبه لها حتى ما كانش حد هيلومها في الواقع لو هي حتى طلعتنا او طلعت بعض اخواتي من المدرسه وده ده حال بعض الناس حوالينا يعني ان هم بالنسبه لهم التعليم مكلف وخلي بالك انا بتكلم على تعليم مجاني اصلا التعليم المجاني مكلف من ناحيه المتطلبات الدراسه اولا ان الطفل يبقى مشغول ما بيشتغلش هو الطفل نفسه او يعني الابن ما هوش مصدر دخل هو في الاساس لا ده هو مشغول بالدراسه. كمان في مصاريف مصاريف كتب مصاريف ملابس مصاريف دروس خصوصيه لان ده للعادي لو انت عاوز تتفوق للاسف بتحتاج تعتمد على بعض الدروس الخصوصيه مش لازم في كل المواد بس في بعض المواد يعني. فكان الموضوع مكلف بالنسبه لنا زي ما قلت كاسره فقيره لكن هي كانت مصره ان هي تتحمل هذا الامر في سبيل تعليمنا يعني النقطه دي مهمه عشان يعني ليها يعني بذكر الكلام ده لانه ليه توابع في باقي الرحله وانا هتكلم يعني والدتي رغم ذلك بشكل ما كان عندها ثقه شديده فيها يعني هي ما كانتش بتحاول تكبرني على اي شي شيء يعني رغم الناس قالوا لها ابنك من مصلحته ان هو يحاول طب هي لا كانت بتسيبني اختار اللي انا شايفاه لان يعني بشكل ما شايفاني انا يعني شخص مجتهد بدون ما تقول ذاكر بذاكر وبجتهد وبجيب درجات عاليه وبنجح واحيانا يعني عاده كنت ببقى من الاوائل فهي مش شايفه ان هي محتاجه تضغط عليها هي شايفه ان علي ده يعني ايه عارف مصلحته فسيبوه يختار اللي هو عاوزه يعني فالمهم طبعا رفضت موضوع ان انا احول في المرحله الثانيه ان احول علم علوم وكملت علم رياضه وان كان في يعني في المرحله الثانيه انت بيضاف مجموعك في سنه في سنه ثانيه ثانوي اللي هي المرحله الاولى مع مجموعك في ثالثه ثانوي اللي هي المرحله الثانيه. المجموع الكلي بتاعي في النهايه كان حوالي 93%. آه ده معناه ان انا تقريبا في سنه ثالثه ثانوي جبت 90% فقط يعني 90% و96 مع بعض يعملوا 93%. وده كان سبب من اسبابه ان انا يعني زي ما تقول كده إيه اطمنت زياده عن اللزوم شويه ناحيه ان انا جايب 96% في المرحله الاولى وهندسه عاده بتاخد من 91% فيعني في ايه؟ مش محتاج اضغط على نفسي قوي يعني سهله يعني سهل ان الواحد كنت بفكر دايما ان انا حتى لو جبت 90% ودي بالنسبه لي في الوقت ده كان يعني يبدو لي اني سهل اجيبها يعني فانا كده كده ايه ضامن ان انا ان شاء الله ادخل هندسه فده اللي حصل <تصفيق> فسهلت شويه فالمجموع الكلي كان 93% فالمهم في اجازه المفروض ان انت بعد ما بت... بعد خلاص ما المرحله الثانيه بتظهر وبتعرف المجموع بتاعك وبتاخذ الشهاده بتبتدي بقى ايه يجي موضوع ال انك تملى الرغبات عشان الكليات اللي انت عاوز تدخلها يعني بتملى مجموعه من الرغبات واذا كان مجموعك يعني ينفع مع الكليه دي حسب موضوع التوزيع الجغرافي وحاجات ثانيه كده بيعملوها يعني في نظام الكليات عندنا في مصر فانا لغايه اجازه الثالثه ثانوي انا ما كنتش اعرف ان في حاجه اسمها كليه حسابات ومعلومات كنت أعرف ان الكليه دي موجوده اصلا ما سمعش عنها ما اعرفش انا كل تفكيري حتى لان ان انا هدخل هندسه لكن في الاجازه دي وقبل ملء الرغبات يمكن باسبوعين ولا حاجه عرفت ان في كليه اسمها حاسبات ومعلومات وان هي مهتمه بدراسه الكمبيوتر وان هي بتاخد من مجموع عالي في الواقع بتاخد اعلى من هندسه في القاهره بالنسبه يعني الحاسبات القاهره وحاسبات عين شمس وكده وان كمان الكليه دي اول سنه هتفتح في المحافظه بتاعتي محافظه اسيوط انا على فكره من اسيوط من الصعيد انا مش من اسيوط من نفسها انا من مركز اسمه مركز منفلوط يعني يعتبر بجوار بجوار اسيوط يعني المسافه بينه وبين اسيوط حوالي ايه 25 دقيقه كده بالمواصلات يعني المهم فدي كانت اول سنه هتق الكليه دي يفتحوها في جامعه اسيوط كليه حسابات ومعلومات بشكل ما بسبب شغفي بالكمبيوتر واهتمامي بالكمبيوتر اتحمست ليها جدا آه ما عنديش معلومات كافيه ان انا اختارها بس انا حطيتها كرغبه اولى قبل هندسه يعني كان قرار مش مبني على كثير من المعلومات بصراحه يعني بس يعني هم بيقولوا ان هي كليه بتاخد مجموع اكبر من هندسه وده كان بيطمن روح شويه ان هو يعني ايه ما بترميش مجهودك في الارض. وهنا ده تصرف يعني عمله كثير من الناس وندموا عليه على فكره يعني بس انا الحمد لله انا ما ندمتش. فكتبت حاسبات ومعلومات كرغبه اولى، حاسبات ومعلومات اسيوط وكتبت حاسبات ومعلومات محافظات ثانيه حتى قبل ما قبل هندسه اسيوط، لان التوزيع الجغرافي بيجبرك انك تروح على اقرب كليه ليك يعني. الحمد لله رب قبلت يعني في كليه حاسبات ومعلومات جامعه اسيوط وهنا يعني بعد ما ما اتقبلت <تصفيق> ابتديت اقلق ابتديت اخاف اللي هو انا اعرف ايه يعني الكمبيوتر اصلا عشان ادخل كليه متخصصه في المجال ده ف وكان عندي انطباع ان اكيد كل الناس اللي دخلوا حاسبات ومعلومات دول دول ناس يعني ايه عندهم على الاقل عندهم جهاز كمبيوتر في البيت بيعرفوا يستخدموه بشكل جيد وانا هدخل هناك هبقى ضايع يعني مش هبقى اقل واحد في الناس اللي موجوده هناك لذلك قبل ما ندخل الكليه قررت ان انا دوره في مركز تاني جنبنا كده بيت فيه مركز كمبيوتر بيدي دورات بيديك الاساسيات اللي هو تستخدم ويندوز وورد واكسل والحاجات دي يعني فقررت ان انا لازم على الاقل اخد الدوره دي قبل ما ادخل عشان ما ابقاش ايه آه يعني ميح خالص كده ابقى يعني بقى بقى هبقى جاهل وسط كل الناس اللي اكيد عندها خبره كبيره باجهزه الكمبيوتر دي وعشان كده دخلوا حاسبات ومعلومات انا داخل بسبب شغف وميول بينما هم اكيد داخلين من خبره ده كان تصوري طبعا في الوقت ده <تصفيق> المهم كانت دورة الكمبيوتر دي في كانت كويسة جدا ومفيدة وكسرت عندي حاجز الخوف ان انا اعرف استخدم الكمبيوتر كويس يعني وكده. بعد كده لما دخلت الكلية اكتشفت ان الوضع مش زي ما كنت متخيل وان معظم زمايلي وطلاب كتير منهم ما عندوش اي خبرة الكمبيوتر برضه فالواحد اطمن حس ان انت مش لوحدك عارف الاحساس ده اللي هو انت انت سيء بس مش لوحدك. <تصفيق> بالعكس في الواقع أنا يعني كنت كنت احسن من 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 ناس كتير هناك في معرفتي بجهاز الكمبيوتر الدوره دي اللي خدتها دي قبل دخول الكليه فرقت معايا يعني. لكن ده لم يمنع ان الكليه كان فيها صدمه كبيره اول ما دخلناها يعني. بدايه احنا كنا اول دفعه في كليه حسابات ومعلومات اسيوط وهم فتحوا الكليه وهما ما لسه مستعدين ان هما يفتحوا الكليه في الواقع احنا ما كانش عندنا مبنى. فكانوا موزعين يعني واخدين مدرج من كليه علوم بناخد فيه معظم المحاضرات. وخدوا برضه جزء كده من كليه علوم يعني مبنى صغير كده او دور من مبنى يعني حضروا لنا فيه كام معمل اجهزه كمبيوتر يعني وكده ومكتبه في يعني ارتجلوا ما كانش فيه مبنى وفي الواقع لغايه ما تخرجت ما كانش فيه مبنى هم عملوا مبنى خاص لكليه حاسباتهم ومعلومات جامعه اسيوط بعد, يعني بعد ما اتخرجت يعني بعد ما تخرجت يمكن بسنه او سنتين كمان كانوا شغالين فيه فاحنا طول الوقت كنا يعني ضيوف على كليه علوم اثناء وجودي في الكليه يعني أول صدمة الواحد اتصدمها إن كانت الدراسة بلغة الإنجليزية يعني الدراسة كلها إنجليش وده بالنسبة لنا إحنا كخريجي مدارس حكومية إحنا مش مدارس لغة مدارس حكومية إحنا بندرس بالعربي فكانت الدراسة في فكانت تعتبر يعني صدمة وحاجة تخوف إن حتى كنا بندرس رياضيات وفيزياء في سنة أولى يعني الرياضات فيزي انا متفاهم انها ممكن تبقى مفيده لطلبه الحاسبات والمعلومات بس مش نوعيه الكورسات اللي احنا كنا بندرسها، مثالي كانوا محتاجين يدونا نوعيات مختلفه من الكورسات اللي هي في البرمجه بشكل كبير وفهم الجرافكس والحاجات دي لكن للاسف هم كانوا بيدونا كورسات متهيئلي كانت كانوا كانت بيدرسوها في كليه علوم لان هم ببساطه ما كانش عندهم دكاتره متوفرين لينا بشكل خاص. فهم خلوا دكاتره كليه علوم يدرسوا لنا فدكاتره علوم ببساطه درسوا نفس الحاجات اللي بيدرسوها في كليه علوم. لكن بشكل عام المشكله برده كانت ان الدراسه دي بالانجليزي فاحنا درسنا فيزياء في السنة العامة بس كانت بالعربي ورياضيات بس برده بالعربي يعني رياضه اثنين فما فيش مشكله في دراسه الرياضيات لكن مش انجليش طبعا بقى البرمجه ما اقولكش وباقي الحاجات كلها انجليش بشكل خاص طبعا الدكتور هو بشرح كان بيخلط بين الانجليزي والعربي في, في الكلام في الشرح لكن الكتب كانت كلها انجليش ده كان عمل صدمه وخوف ناس كتير واعتقد انه كان سبب ان ناس كتير حولت من الكليه في البدايه خالص يعني انا اتذكر ان احنا كلية اول ما ما اول دفعه دي كانت يعني في اول شهر اول محاضره كنا حوالي 160 طالب اعتقد ان احنا على اخر سنه اولى كنا 120 طالب ده معناه ان في 100 في 40 طالب حولوا من الكليه قبل سنه اولى ما تخلص اصلا هم حسوا ان هم مش متكيفين معاها خالص هم زي ما قلت في ناس كتير دخلتها عشان المجموع عشان هي مجموعها اعلى من هندسه، يعني انا في الوقت اللي انا دخلت فيه كليه حاسبات ومعلومات اسيوط كان اظن ان احنا دفعتنا كانت المجموع 92.6، 92.5 مثلا ده المجموع المطلوب لدخول حاسبات ومعلومات اسيوط في حين ان هندسه كانت من 91.5 يمكن حاجه زي كده. ففي ناس اللي هي جايبة مجموع علم رياضه جايبين مجموع كبير زي ما تقول كده ايه استخسروا المجموع بتاعهم يعني. فدخلوا حسبته معلومات على هذا الاساس وطبعا بدون اي رغبه او اهتمام في مجال الكمبيوتر بشكل خاص فده خلاهم حاسين ان الموضوع مش مستاهل احنا خليني عم نروح هندسه اللي احنا ايه عارفينها والناس كلها عارفاها يعني بالمناسبه انا لما <تصفيق> انا قلت ان بعض المدرسين اللي عندي في الثانويه كانوا بيضغطوا عليا عشان احول من علم رياضه لعلم علوم بعد ما جبت 96% في المرحله الاولى آه فخلاص بما انه استقل... خلاص انا كملت في علم الرياضه فكان متوقع اني ادخل هندسه فلما دخلت حسابات ومعلومات كمان اللي هم ايه اتضايقوا اكتر فراحوا كلموني هم برده ما يعرفوش كليه حسابات ومعلومات دي زي ما انا ما كنتش اعرفها فحاسين ان هو في حد يسيب هندسه ويدخل كليه مجهوله ما نعرفش بتاعه ايه ولا يعني انت مهندسه فهتطلع مهندس يعني واضحه معروفه وليك يعني ليك قدره كده بين الناس آه طبعا على فكره في في مدرسين بيحبوا يفتخروا بان انا طلع عندي كام طالب دخل هندسه فمدرسين الرياضيات بالذات يعني والهندسه والحاجات دي يقول لك فهم دول كانوا اكتر ناس بيحاولوا يلحوا عليا اللي هم كانوا بيدرسولي عشان بس ايه يعني يدخلوني في الرقم بتاع ايه <تصفيق> كان طالب دخلوه هندسه يعني فبالنسبه لهم انا كنت عيل ايه يعني شخص مندفع يعني آه ليه تدخل حسابات فحين ان هندسه احنا عارفينها ومضمونه هتطلع مهندس محترم والكلام ده هتدخل هتروح حسابات وهتطلع ايه مدرس كمبيوتر <تصفيق> مع كل الاحترام للمدرس الكمبيوتر يعني وكل الاحترام للمدرسين عامه لانها اهم مهنه في العالم زي ما ممكن هتكلم بعد شويه لكن الفكره في ان هم شايفين طبعا ان الهندسه يعني ليها مكان اكبر ويمكن توفر لك شغل افضل ودخله اكبر لاحقا في المستقبل المهم أنا بصراحة كنت خايف برضه زي طلبة كتير الموضوع جديد عليك تماما دراسة باللغة الإنجليزية وبعدين تيجي بقى لمرحلة الكتب في الكليات عامة المتعارف عليه إن الدكتور بتاع أي مادة بيعمل زي ملزمة بيعمل كتاب بيبقى على أساس إن هو اللي مألفه يعني هو مش مألفه ولا حاجة هو مجمعه من كتب أجنبية أو تكست بوكس معروفة وحاطط لك بس الجزء اللي أنت هتدرسه معاه فبتاخد الكتاب ده بيبقى صغير عادة ومكتوب بأسلوب يعني مناسب وبتذاكر منه وخلاص بالنسبة احنا ما كانش في الموضوع ده، ما كانش فيه فكرة الملازم عندنا خالص بتاعة الدكاترة ولا الكتب اللي بيألفها الدكاترة نفسهم، احنا كانوا دايماً بيرجعونا للتكست بوكس الأصلية الأجنبية. فا يعني في الكورسات الفيزياء مثلاً كنا ندرسها من كتاب مشهور، كتاب اسمه كتاب مألفه واحد اسمه سروي كتاب ضخم جداً يعني كتاب كبير كده. يعني الناس اللي بتستمع مش شايفة الفيديو. ممكن يكون طول الكتاب 40 سم طول وعرض مثلا 30 سم والسمك بقى السمك على الاقل على الاقل 10 سم كتاب ضخم جدا الصفحه كبيره جدا لدرجه ان هي عمودين الصفحه الواحده عمودين الكتاب ده كان مرجع في الفيزيكس فيه كل يعني تقريبا كل حاجه في الفيزياء تقريبا يعني م- حاجه يعني الميكانيكيه حركيه كهربيه يعني كل حاجه ممكن تفكر فيها النسبيه بتاعه ان كل حاجه كانت موجوده في الكتاب لانه هو مرجع فده الكتاب اللي كانوا بيدرسوا لنا منه المضحك بقى ان احنا كطلبه جايه من الثانويه عامه معروف ان انت لازم يبقى عندك كتاب عشان تذاكر منه فكرة ان انا يبقى في كتاب كتابين موجودين في في المكتبه ونروح نقعد كام ساعه ندور على الحاجات اللي احنا خدناها في المحاضره ما كانتش في دماغنا خالص يعني الاسلوب ده مش في دماغنا خالص فبالنسبه لنا احنا كان لازم تمتلك الكتاب اللي بيحصل ان في ناس جابوا النسخ الاصليه للكتاب دي وطبعوها بشكل ما وجلدوها كانوا بيجلدوها تجليد كويس جدا فالوقت الكتاب كان بيبقى شكله زي ما يكون كتاب اصلي بس كان بيبقى غالي علينا شويه بس في النهايه خوفنا وحرصنا كان بيخلينا نشري الكتب دي اللي عرفته بعد اول ترم من في الكليه في سنه اولى ان في مكان في سور الاسبكيه في مكتبه في سور الاسبكيه <تصفيق> هي بتطبع الكتب دي فانت ممكن تروح تشتريها من هناك من القاهره طبعا احنا كنا في اسيوط زي ما قلت الكليه بتاعتي في اسيوط فممكن تشتريها حتى بشكل ارخص من الناس اللي بيبيعوها عندنا في اسيوط اللي اكيد بيتكلفوا يعني تكلفه المواصلات وعاوزين يطلعوا بربح من الموضوع يعني فكل الكتب بالنسبه لنا كتاب الفيزياء ده ما كانش الكتاب الوحيد الضخم كل الكتب الثانيه كانت ضخمه احنا كنا فعليا بنتعلم من, من التكست بوكس نفسها ده كان صعب ومرعب بالنسبه لنا في البدايه لكن في الواقع ده يمكن تكون اكبر فايده اه الواحد طلع بيها من الكليه بصراحه لان هي اجبرتك انك تتعلم من التكست بوكس الاجنبيه الاصليه الكبيره فما بقتش خايف انك تتعلم من الكتب دي في الواقع الواحد بقى يدور على الكتب الاجنبيه دي ويتعلم منها بشكل مباشر حتى في الحاجات الثانيه اللي خارج اطار الكليه عامه فزي ما تقول كده هي اجبرتك هم ما علموناش ازاي نتعلم من الكتب دي بصراحه هو كده كده الدكتور كان بيشرح المعلومات يعني هو محضرها عنده من سابقا باي شكل من الاشكال وبعد كده يقولك هي موجوده في الكتاب انت دور عليها فهو ما علموناش بالظبط ازاي نتعلم من الكتب دي لكن التجربه والاجبار انك تتحط في موقف انت مجبر على التعلم بالطريقه دي هي اللي خلتنا نتعلم بالطريقه دي بس فاحيانا حتى كنت بعد كده فكرت ان انا اروح اشير الكتب بنفسي من من القاهرة من سور الأزبكية فكنت أحيانا باخدها صد رد يعني أنا بركب من أسيوط الساعة 2 بالليل أوصل على 8 الصبح تقريبا القاهرة أروح العتبة في سور أشير الكتب يعني ممكن الواحد بس يتغدى ويصلي يصلي الصلاة يعني على غالبا أنت صلاة جمعة لأن أنا بسافر في الجمعة في الإجازة وبعد كده ترجع تاني أركب بعد الظهر مباشرة وأرجع تاني على المغرب العيشة كده تقريبا كان بيبقى يوم مجهد جدا ومتعب جدا بس في النهايه بالنسبه لي كان ممتع لان انا كنت بروح مش بس بشتري كتب الكليه كنت بتفرج على الكتب الثانيه. ومع الوقت بقيت كتب ثانيه اكثر من اكثر من كتب الكليه. المهم ان موضوع الكتب ده رغم صعوبته الا انه كان اكبر الواحد انه يتعلم بطريقه صحيحه من الكتب نفسها. اول سنه انا نجحت فيها بتقدير جيد جدا. يعني بالنسبه لي ده كان كويس جدا بالنسبه لاول سنه خاصه ان أنت لسه جديد وبتتعلم بطريقة جديدة ويعني وموا... وكثير من المواد جديدة عليك وكده. يمكن أنا بس جدير بالذكر هنا أنا عايز أتكلم عن عن دكتور معين كان بيدرس لنا في ال... في الكلية. الدكتور ده اسمه دكتور خالد شعبان، خالد ممدوح شعبان. أنا متذكر اسمه الثلاثي. لأنه كان شخص يعني قمة في ال... في الاحترام وبالعطاء. وكان أسلوبه في الشرح ممتع جدا. زي ما قلت احنا عدد الدفعه كان يعتبر قليل مقارنه بالكليات الثانيه يعني زي ما قلت احنا كنا تقريبا يعني على نهايه السنه كنا 120 طالب رغم ذلك والمدرج اللي احنا كنا بناخد فيه مدرج في كليه العلوم ده كان كبير جدا اظن كان يسع مثلا ممكن يسع 600 700 طالب على الاقل ففي المحاضرات بتاع الدكتور خالد كنت دائما بتلاقي ان عدد اكبر يعني عدد الطلاب اللي حاضرين اكبر حتى من عدد طلبه الكليه بتاعتنا ده لان في طلاب من كليات ثانيه من علوم وهندسه كانوا بييجوا يحضروا المحاضرات بتاعته حتى وهي مش مقرره عليهم يعني. يعني من كثره حب الناس في طريقه شرحه وفي العلم بتاعه يعني. دكتور خالد كان بيدرس لنا يعني اول كورس خدناه ان هو الحمد لله رب العالمين يعني درس لنا كذا كورس خلال رحله الكليه كلها. اول كورس درس لنا هو تعلم لغه البرمجه بلغه اسمها سي وانا ممتن ان هو كان اول واحد علمنا البرمجه لان اعتقد لو حد تاني كان علمنا البرمجه خاصه ان للاسف هيجي لنا واحد تاني بعده يكمل معانا كورس السي بلس بلس ما كانش كويس جدا بالعكس كان يعني لو كان هو اول واحد علمنا انا كنت اتعقدت اتعقدت من البرمجه حين ان دكتور خالد فعلا حب الواحد في فكره البرمجه والتعلم يعني الواحد كان فعلا بيتمنى ان محاضرات دكتور خالد ما تخلص يعني تفضل مستمره على طول من كتر يعني من كتر ما هي ممتعه والواحد بيتعلم فيها وبيتعرف حتى على بعض المعلومات الثانيه الجانبيه المهمه يعني دكتور خالد آه يعني برده ليه ليه معاه موقف آه في يعني موقفين آه جمال جدا موقف في سنه اولى آه في سنه أولى في امتحانات النهائيه كان في جزء امتحان عملي وامتحان نظري ففي الامتحان العملي المفروض الامتحان دي كانت متقسمه سكشن يعني كل مجموعه من الطلاب بيمتحنوا لوحدهم عشان المعامل ما تكفيش ان الطلبه كلهم يمتحنوا مع بعض يعني فانا في السيكشن بتاعنا كنت متخيل ان يعني متذكر في بالي ان الامتحان بتاعي هيبدا الساعه 10 10 الصبح هو كل الامتحان مدته ساعه مش عارف ايه السبب في ان انا جات لي المعلومه دي ان الامتحان بتاع السيكشن بتاعي المفروض يبقى الساعه 10 الصبح فانا رايح فينك عند المعمل الساعه يعني تقريبا رايح على الساعه تقريبا ايه 10 الا تلت كده وانا عامل نفسي ان انا ايه رايح بدري يعني انا رايح بدري بعد كده شافوني اصحابي لو انت اتاخرت انت ما جيتش ليه انت السيكشن بتاعك بيمتحن جوه فطبعا <تصفيق> دي ماده الكوابيس بتاعت كثير مننا اعتقد ان كثير مننا خاصه طلاب اللي كانوا مهتمين بالدراسه يعني مازال بيجي له كابوس ان هو يروح متاخر على الامتحان فده حصل معايا اللي هو الناس بتمتحن جوه بقالها ساعه لثلت وانا فاضل ثلث ساعه واساسا المشكله ان انا جاي متاخر اللي هو انا الدكتور اصلا ممكن ما يدخلنيش اصلا يعني فروحت خبطت على المعمل وشافني الدكتور خالد فقلت له انا كنت متوقع ان الامتحان بتاع الساعه 10 فعشان كده جيت متاخر فالدكتور قال لي بص الامتحان المفروض الامتحان بتاعك الساعة 9 والمفروض اللي بيتأخر ما بيدخلش بس أنا مش يعني هدخلك بس مش هديك وقت إضافي عن الساعة 10 فأنت ادخل واعمل اللي تقدر تعمله. فقلت له ماشي شكرا يا دكتور ودخلت بفضل الله مش عارف إيه اللي حصل بالظبط بس هو كان في سؤالين عملي يعني برنامجين المفروض بتعملهم أو يعني مشكلتين بتحلهم لسبب ما الحل يعني سبحان الله الحمد لله الحل جه في دماغي في لحظتها مجرد ما قريت المسألتين فحليت المسألتين في 10 دقائق وخرجت قبل الناس كانت موجودة بالفعل من بداية الوقت يعني فالدكتور والدكتور نفسه هو اللي بيجي يبص على الكود بتاعك على شاشة الكمبيوتر ويراجع ويقول لك الدرجة بتاعتك كمان هو شاف كده دخلت وبص كده ف... برافو عليك يعني انت حلتهم بسرعة كمان فاداني الدرجة النهائية أظن لأن حلت المسألتين صح الموقف ده مهم لأن الدكتور اللي جي بعد كده كمل معنا دراسة سي بلاس بلس هو عمل معايا موقف أسوأ من كده بكتير رغم ان انا ما كنتش غلطان فيه يعني على الاقل في موقف مع دكتور خالد ده انا كنت غلطان ان انا اتاخرت رغم ذلك هو ايه تسامح معايا في ان هو دخلني الامتحان انا عم ما كانش يديني وقت زياده بس على الاقل سمح لي اني ادخل الامتحان يعني في دكتور تاني بعدها جالنا في سنه ثانيه كان بيدرس لنا بقى بيكمل معانا سي بلس بلس يعني كورس متقدم في سي بلس بلس في مشكله في بعض دكاتره الجامعه مش عارفه بشكل غير واعي منه او هي هو بيدخل تحدي مع الطلبه بدل ما يبقى شايف ان الطلبه دول مثلا ولاده اللي هو شايف مالهاش ولاد يا سيدي طلبه علم بتتعلم وانت شغلتك كدكتور جامعه انك تساعدهم يتعلموا ما تدخلش معاهم في تحدي ما يبقاش هدفك انك تعقدهم انك تقلل منهم لكن للاسف احنا انا شفنا كذا دكتور بالطريقه دي مش دكتور واحد يعني للاسف مر علينا كذا واحد بالطريقه دي وسبحان الله تحس ان في تناسب بين التواضع يعني كل ما الدكتور كان سهل كده ولين ومتواضع تحس ان علمه كبير في حين كل ما الدكتور كان معقد وبيكلكع وبيركز على الحاجات التافهه اللي مالهاش لازمه ويقعد ينتقد انتقاد شديد ويتكلم ويكلم الطلاب بطريقه مش مناسبه من بتحس ان عاده بتحس ان عنده مشاكل في علمه فعلا هو مش فاهم كتير من اللي هو بيقوله ده اصلا. يعني انا حتى اذكر ان كان فيه كونسبت في كونسبت كده في ال في ال في الكورس الثاني ده بتاع سي بلس بلس اسمه بوينترز وكان معظم الطلاب عندنا مش عارفين نفهمه من الدكتور الجديد ده. مش عارفين نفهم منه الكونسبت ده خالص يعني هو بيعقد وبيكلكع وهو نفسه بيقول عليه صعب. سبحان الله بعد كده لاحقا بيجي لنا دكتور خالد بيدرس لنا كورس تاني ومحتاج نكون عارفين فيه البوينترز فبنقول له احنا مش فاهمين البوينترز ففعليا بيشرحها لنا في 10 دقائق 10 دقائق بتحس ان الحاجه اللي كانت مكلكعه قدامك دي نورت كده وبقت سهله وواضحه وبسيطه فسبحان الله يعني الشخص المتواضع عنده القدره والعلم ان هو يشرح ويوضح للناس وواضح يعني وده اللي بيكسبه حب الناس، التاني بيحب اعتقد بعض الدكاتره التانيين بيداروا على النقص في العلم عندهم بالاسلوب المتكبر المتعنت مع الطلبه ده. المهم في سنه تانيه وفي الترم الاول حصل معايا حدث غير كل حاجه بالنسبه لي. هو وفاه امي الله يرحمها. بعد وفاه امي انا بشكل ما اكتشفت وانا ليه كنت متفوق في الدراسه آه واضح ان كان تفوق في الدراسه خلال سن في الثانويه العامه وفي سنه اولى وكده يعني وحتى في الاعدادي وما قبل ذلك تفوق في الدراسه بشكل عام من الابتدائي كان بدافع ان انا يعني افرحها لانها كانت بتنبسط جدا زي ما قلت هي كانت مهتمه جدا بتعلمنا وعاوزانا نبقى متميزين في التعليم فكنت لما بنجح وبجيب مجموعه كبيره او بطلع من الاول كان ده شيء بيسعدها جدا فبالنسبة لي ده كان واضح اكتشفت لاحقا ان هو ده في الواقع كان الدافع الرئيسي بتاعي اللي بيخليني اسعى للتفوق في في الدراسة. وعشان كده بعد وفاة أمي في الترم الأول أنا فقدت الحماس تماما للتفوق في الدراسة. واللي حصل إن أنا في الترم الأول ده في سنة تانية يعني يعتبر بيسموها شلت مادتين أو سقطت في مادتين بس مادة منهم لأن كانت أهم محاضراتها كانت إحصاء. كانت أهم محاضراتها كانت في حصلت في الوقت اللي توفت فيه والدتي فأنا بصراحة ما كنتش يعني في ذهني خالص ما كنتش بحضر كثير من المحاضرات أصلا في الوقت ده فما كانش في قدرة ذهنية إن أنا أقدر أستجمع يعني المعلومات اللي تخليني أقدر أنجح في المادة دي. لكن المادة الثانية هي ألجوريزمز ألجوريزمز أنا كنت شاطر في الواقع في الألجوريزمز في المادة دي دي كان بيدرسها لنا الدكتور اللي بيتكلم عليه اللي هو جي كبديل لدكتور خالد بيعلمنا كورس سي بلاس بلاس وكمان كان بيعلمنا يعني كان لاحقا درس لنا الالجوريزمز يعني. الماده دي انا رسبت فيها لسبب بسيط جدا انا اتحرمت من دخول الامتحان. ليه اتحرمت من دخول الامتحان؟ لان الماده دي كان كان المعيده بتاعتها اللي هي بتدرس لنا السكشن انت في الكليه بيبقى في محاضرات بيشرح فيها الدكتور وفي سكاشن بيدرس فيها معيد او المفروض يعني بي بيراجع عليك الحاجات اللي شرحها الدكتور ويديك امثله عليها على اساس يعني ايه؟ بيعيد الشرح يعني بيعيد الشرح اللي قاله الدكتور لكن مع بعض الأمثلة عساسي يعني يساعدك في الفهم كان في معيدة سيئة جدا 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 طريقة شرحها منتهى الاستفزاز ما بفهمش منها أي حاجة ولا ولا غيري من الطلبة بيفهموا منها أي حاجة فأنا أساسا في الفترة دي اللي هو أنا ما عنديش طاقة نفسية أصلا أن أنا يعني يعني أستحمل الاستفزاز بصراحة مضيعة للوقت فأنا ببساطة ما كنتش بحضر السكاشن بتاعت المعيدة دي وطلبه تاني كتير بدات تعمل كده ما تحضرش السكاشن برضه بس انا كنت يعني ايه ما بحضرش عدد كبير من السكاشن دي. فالدكتور ده بقى ربنا يسامحه <تصفيق> قرر فجاه بدون سابق انذار انه هيحسب نسبه الغياب بتاعه الناس من السكاشن واللي يتخطى نسبه غياب معينه هيحرمه من دخول الامتحان. المشكله ان هو يعني ما حذرش قبلها قبل ما الواحد يوصل لنسبه غياب معينه بحيث الواحد ساعتها كان هيلتزم على الاقل عشان يتجنب الحرمان من الامتحان ومعلش يعني يستحمل سخف المعيده دي لكن هو عملها باثر رجعي اللي هو فجاه اكتشف ان الناس كتير ما بتحضرش السكاشن فقرر ياخد القرار ده فانا كنت انا ومعايا اتنين طلاب تاني كنا نسبه كبيره من الغياب ما بنحضرش السكاشن دي حرمنا من دخول الامتحان انا رحت للدكتور ده مره واحده عشان اكلمه في موضوع الحرمان من الامتحان ده هو كان عامل لنا امتحان شهري والامتحان ده كان صعب في المحاضرات بتاعتنا محاضره من محاضراته يعني عمل فيها امتحان والامتحان كان صعب وانا كنت جايب درجه كويسه في الامتحان فده دليل ان انا ماده الالجوريزم انا بشكل عام على فكره كنت مهتم كان عندي شغف بمواد التخصص خصوصا يعني البرمجه والالجوريزمز اي حاجه ليها علاقه بالكمبيوتر فعلا لان احنا كان عندنا شويه مواد ثانيه ما علاقه قوي بالكمبيوتر يعني في الكليه بندرسها دي انا كان عاده تقديري فيها جيد جدا ان لم يكن امتياز يعني يا يعني جيد جدا يمتاز فانا الالجوريزمز كنت شاطر فيها فعلا رحت له قلت له أنا مهتم بالمادة ودي درجتي في الامتحان الشهري اللي حضرتك عملته، فأنا واضح إن أنا مش أنا مش طالب يعني متسيب ولا أنا طالب فاشل ولا أنا سايب المادة ولا أنا مش مهتم بالمادة العلمية، هو بس الفكرة في إن المعيدة سيئة، قلت له كده المعيدة ما بتعرفش تشرح. وحتى ذكرت له أمثلة يعني على سوء شرحها، لكنه زي يعني نمط سائد زي ما قلت من دكاتره الجامعه متكبر عنيد ما بيحبش يرجع في الكلام. فبصراحه انا ما حاولتش انا انا يعني ايه قدمت الكيس بتاعتي شرحت له الاسباب لكن ما حاولتش استسمحه باي شكل من الاشكال يعني. فقلت له يعني انا كده خلاص القرار ده ما فيهوش رجعه قال لي لا ما فيهوش رجعه خلاص انا قلت نسبه الغياب يبقى نسبه الغياب وخلاص. فقلت له ماشي خلاص شكرا دكتور مع السلامه. ورحت خرجت. يمكن بعد كده طل... لان الطلاب التانيين برضو كانوا عاوزين يروحوا ويحاولوا يعني يروحوا له كذا مره يستسمحوه بس انا بصراحه ما كنتش بروح خالص، انا هي مره واحده قلت له اسبابي المقنعه في ان انا المفروض ما اتحرمش من انا طالب مجتهد وشاطر في الماده دي والمعيده سيئة في شهاده معظم الطلاب اللي هي كانت سبب انت ليه ما فكرتش اصلا هو ليه طيب معظم الطلاب بيغيبوا من انت تمام لازم تدور على السبب فبقى المفروض تصلح المشكله ان المعيده سيئه اما ان هي تظبط اسلوبها او تشوف معيد تاني يدرس الماده بتاعتك انما مش تعاقب الطلبه لكن هو ده تفكير كثير من دكاتره الجامعه يعني للاسف والكبر اللي فيهم اللي معرفش مصدره ايه بصراحه. يعني كثير منهم بينظر لنفسه ان هو عالم. اه انت يعني معلش حضرتك الدكتوراه بتاعتك بتبقى مجمعها من كام كتاب يعني و يعني معظمهم اه فيهم فيهم ناس في في مصاف العلماء بس دول قله قليله جدا. ودول عاده بيبقوا متواضعين زي ما قلت لان هو الموضوع فعلا بتحسه متناسب مع مقدار العلم يعني. <تصفيق> كان في دكتور تاني دكتور تاني كان بيدرس لنا برضه حاجه لغه برمجه ميته اسمها باسكال انا مش عارف ليه اساسا كانوا بيدرسوا لنا لغه البرمجه دي اصلا في الكليه الدكتور ده برده كان عنده نفس الدماغ العجيبه دي اللي هو بيدخل عندي مع الطلاب فاذكر في مره دخلنا معاه في حوار عن الامتحانات وكده فمش مش عارف ايه السبب اللي خلاه يقول انا ممكن اجيب لكم امتحان محدش فيكم يعرف يحط فيه خط اللي هو يعني اجيب لكم امتحان صعب محدش فيكم يعرف يجاوب فيه اي سؤال فانا بفكر انت مدرك الكلام اللي انت بتقوله يعني انت هتدرس انت هتحط لنا امتحان في ماده انت شرحتها لينا لمده 3 شهور مثلا وكلنا طلاب فينا مجتهدين ما نعرفش نحط فيها خط ده عيب في مين لو احنا ما عرفناش نحط فيها خط يعني انت بتعمل لنا امتحان في ماده انت شرحتها ودرست ودرستها لينا واحنا كطلاب حتى المتفوقين مننا من ما عرفش نحط فيها خط فدي مشكله فيك انت انا مع ان انت ما عرفتش تشرح ما طالما انت هتحط الامتحان في نفس الماده اللي انت شرحتها والكلمة دي بيقولها دكاترة كتير على فكرة، ومن غير ما يدركوا إن هما كده بيسيئوا لنفسهم. ده معناه إن أنت حضرتك ما بتعرفش تشرح. <تصفيق> لكن عموماً يعني زي ما قلت هي ده. سبحان الله. دور دور المدرس، الناس مش مدركة قد إيه دور المدرس سواء كان دكتور، سواء كان مدرس في مدرسة، ابتدائي، يعني أنا مثلاً ليه بحبيت الرياضيات والهندسة؟ لأن كان معظم المدرسين بتوع الرياضيات والهندسة كانوا كويسين على الأقل. على الاقل بيبقى اول ناس انت يعني ايه تلقيت منهم العلم ده يعني مثلا زي ما قلت ان اول دكتور ادرسنا البرمجه دكتور خالد الله يكرمه فده كان كويس ده خلاني اكدت ان انا بحب في ال... بحب البرمجه فلو جه حد بعده سيء مش, مش مشكله انا اتاكدت ان المشكله مش فيا انا اتاكدت المشكله في الجديد لان انا كان في دكتور قبله وكان بيدرس لنا الحاجه دي وانا كنت بحبها وكنت شاطر فيها فكذلك مثلا اللغه الانجليزيه والرياضيات والهندسه عامه الجبر والهندسه في ال... في اعدادي وفي ثانوي كان عندنا مدرسين كويسين فيهم بعض الاحيان كان بيجي مدرسين سيئين بس الواحد كان خلاص ادرك وترسخ جواه ان هو شاطر في الماده دي. فدي المشكله ان انت فعلا المدرس لا يدرك ان هو ممكن يكون هو بيتحكم في في مستقبل الناس دي نتيجه انك بيحببك في بعض المواد وما بتحبش بعض المواد التانيه. يعني في ناس ممكن كرهوا الناس في الرياضيات والهندسه فالناس دي ما فكرتش اصلا هي ممكن تدرس هندسه لاحقا في المستقبل يعني. بسبب المدرس مش بسبب ان هم فعلا وحشين في الهندسه هم للاسف الطالب وهو صغير بيدرك بيحس ان المشكله فيه هو لما يبقى يعني المدرس ما بيعرفش يشرح هو ما بيحسش ان المدرس ما بيعرفش يشرح انت وانت في اعدادي انت مش هتوصل للنتيجه دي أنت اكيد المدرس ده يعرف انت اللي طالب مش فاهم او مش ذكي او مش عارف تتعلم الحاجه دي فانت بتشك في نفسك مش في المدرس لكن في الواقع تبقى المشكله في معظم الاحيان في المدرس والمدرس مش مدرك مدى القوه اللي في ايده دي ان هو بيوجه يعني هو بيتحكم في مستقبل الناس اللي قدامه دي هو اللي بيقول ان دي ممكن ناس يدخلوا هندسه ناس يدخلوا طب على حسب يعني انتوا كمدرسين حببتوهم في اي ماده بالظبط من المواد اللي انتوا درستوها دي المهم قلت ان في سنه ثانيه في الكليه بعد وفاه والدتي انا فقدت الرغبه في التفوق وده كان سبب حصلت لي ايه الموضوع ان انا ارسب مادتين دول ماده اتحممت منها وماده ثانيه يعني ايه رسبت فيها عشان ما كنتش حضرتش أهم المحاضرات بسبب وفاة والدتي. وما حيتش يعني إيه أسترجع قوية إن أنا يعني أعوض اللي, اللي ضاع مني فيها. <تصفيق> لكن لحسن الحظ الحمد لله رب العالمين يعني ده ما تسببش في إن تضيع سنة من عمري لأن أنت ممكن تنتقل للسنة التانية يعني من سنة تانية تروح سنة تالتة طالما إن أنت لم ترسم في أكثر من مادتين. فالمادتين دول بتاخدهم معاك وتمتحن فيهم جنب المواد بتاعة السنة الجديدة. فأنا الحمد لله يعني عديت بالمادتين دول. بدأت استراتيجيتي تتغير شوية ناحية الدراسة أنا بقيت أكتفي بالشيء اللي يخليني أنجح فقط ما بقيتش أسعى للتفوق بس بس على النجاح لأن أنا أكيد مش عايز أرصب وعايز مش هضيع عمري في في المدرسة في الدراسة يعني في الكلية آه وفي المقابل دتيت ابتديت أهتم أكتر بمهارات جانبية يعني أنا كنت يعني بجانب الحاجات بقى اللي بنتعلمها في الكليه انا كنت بتعلم حاجه اسمها برنامج اسمه فلاش ولغه برمجه اسمها اكشن سكريبت دي ما كناش بندرسها في الكليه انا كنت بتعلمها لوحدي يعني بدايه ما عرفت عليها كنت اكتشفت البرنامج نازل بالصدفه على على كمبيوتر من مكتبه من كمبيوترات المكتبه فتحته كده وقعدت اجرب فيه والعب فيه كان مثير للفضول جدا بالنسبه لي برنامج فلاش وقتها كان اسمه ساعتها ماكروميديا فلاش قبل ادوبي ما تشتري البرنامج وابتديت استكشفه يعني بشكل عام كده بالتجربه والخطا يعني ليس الا وابتدى يثير فضولي انا الكلام ده كنت اكتشافي لفلاش كان في لسه في سنه اولى وانا في سنه اولى ما كنتش لسه اشتريت جهاز كمبيوتر على فكره انا اشتريت جهاز كمبيوتر في اجازه سنه اولى يعني قبل ما ادخل سنه ثانيه أه وسنه اولى قضيتها كلها والحمد لله رب يعني نجحت بتدبير جيد جدا بدون ما يكون عندي جهاز كمبيوتر كنا بنكتفي بال يعني ايه بالمعامل بتاعت الكليه كانوا بيفتحوهالنا نقعد ندخل نشتغل عليها نتعلم عليها يعني شويه واجهزه المكتبه برده كان الواحد ممكن ياخد له ساعه يوميا كده على جهاز الكمبيوتر بتاع المكتبه. فالحمد لله رب يعني الواحد ظروف يعني أه سمحت ان الواحد يحوش ويدخر والاسره يعني كده ساعدتنا في ان احنا ايه إن اجمع واشتري جهاز كمبيوتر في الاجازه. وده كان أول جهاز كمبيوتر يبقى عندي على الإطلاق يعني. وشغلت السي دي بتاعت مجلة لغة العصر اللي كانت لسه موجودة عندي واللي كثير منها أصبح يعني حاجات قديمة ما بقتش مهتمة بس شغلتها وكلها يعني في الأجازة ونسخت أي حاجة مهمة عليها وكده. فده كانت لحظة لحظة سعيدة يعني. المهم أنا بقيت مهتم إن أنا أتعلم الفلاش ولغة البرمجة بتاعته الأكشن سكريبت. الفلاش كان فيه حاجة بالنسبة لي ممتعة جدا غير اللي بندرسه في الكلية ان يعني هو كنت بتقدر تدمج فيه البرمجة مع تصميم الجرافيكس مع الحركة مع الانيميشن وتقدر تعمل حاجات تفاعلية فتقدر تعمل جيمز مثلا تقدر تعمل برامج تعليمية تقدر تعمل حاجات كتير جدا فلاش كان برنامج مرن وقوي جدا بالنسبة لي في الكلية احنا كنا بندرس البرمجة لكن كنا بندرس نعمل برامج ما زلنا على شاشة السهودة بتاعت الدوس دي لان احنا لسه ما اتعلمناش الحاجات الفيجوال اللي هي زي برامج الويندوز اللي انت بتشوفها بتتعامل معاها بالماوس دي لا ما كناش لسه اتعلمناها حتى في سنه اظن غير سنه ثالثه وما كناش لسه اتعلمنا حاجه لها علاقه بالبرامج الفيجوال يعني بس انت كنت بتدرس كونسبتس متقدمه في البرمجه بس ما كانش عندك الادوات اللي تمكنك من انك ايه تعمل البرامج المتقدمه دي اللي هي لها فيجوال انترفيس يعني واجهه رسوميه زي ما بيقولوا لكن انا فلاش بقى كان بيمكني ان انا اعمل كده. في احدى بقى رحلاتي لسور الازبكيه عشان اشتري كتب الكليه أه بقى سالت الراجل اللي هو عندك كتب عن فلاش واكشن سكريبت عنده كم كتاب ومنهم برضو كتب ضخمه كده فاشتريتها كلها حتى اظن ان انا اشتريتها على حساب بعض كتب الكليه. <تصفيق> يعني الامكانيات الماديه ما كانتش يعني مناسبه وقتها ما كانتش تكفي ان انا اشتري كل اللي انا عاوزه يعني. ده اللي كان شاغلني دايما يعني انا فعلا جزء كبير من وقتي كان بيروح على ان انا اتعلم اطور نفسي في الفلاش وفي الاكشن سكريبت وفلاش كان فيه ميزه قويه جدا ان هو يعني بتقدر تربطه مع تقنيات ثانيه كتير فبسبب الفلاش انا اتعلمت لغه برمجه اسمها بي اتش بي اتعلمت الجافا سكريبت اتعلمت اتش تي ام ال عشان تقدر تحط فلاش مع الحاجات دي كلها وتربطها ببعض يعني فأنا الحمد لله رب يعني نميت مهارتي في الفلاش بشكل كبير قبل ما اتخرج، وده ساعدني ااا آه لاحقا يعني آه يعني بعد التخرج زي ما هقول بعدين يعني أو ممكن زي ما هنقول في رحلة سوق العمل. المهم في سنة تالتة آه يعني الحمد لله رب العالمين نجحت في آه في كل المواد، وفي المواد في المادة اللي يعني المواد اللي كانت متراكمة عليا من سنة تانية. آه والدكتور اللي حرمني من الامتحان ده اعتقد ان هو جالي في الامتحان بتاعه وكان عارفني انه هو انا اعتقد ان انا حسسته بالذنب في في حواري معاه لما عارف ان انا انا طالب شاطر ورغم ذلك اتحرم الامتحان فحسيته كده جالي كده وجالي بشكل خاص في في لجنه الامتحان وقال لي كل حاجه واضحه بالنسبه لك وهو ده مش طبعه ابدا فهو اعتقد أنه كان عنده احساس بالذنب يعني لسه موجود عنده في ان هو حرمني من دخول الامتحان انا تجاهلته قلت كله تمام الحمد لله والحمد لله من يعني نجحت في في المواد دي. سنه رابعه بقى سنه التخرج دي كانت أكتر سنه يمكن انا تجاهلت فيها الدراسه <تصفيق> بصراحه. هي الدراسه فيها كانت نظري شويه احنا كان عندنا قسمين قسم في الوقت ده كان لسه في قسمين انت بتختار منهم، انت بتتخصص في سنه رابعه في سنه في حاسبات ومعلومات. كان عندي قسم انفورميشن سيستمز نظم معلومات وقسم كمبيوتر ساينس. قسم كمبيوتر ساينس المفروض ان هو القسم الاصعب واللي بتدرس فيه نظريات الكمبيوتر بشكل اكبر. وبصراحه انا زي ما قلت انا فقدت الرغبه في الدراسه فانا قررت ان انا مش هدخل كمبيوتر ساينس حتى لو كان شغفي بالمواضيع اللي فيه ممكن اتعلمها لوحدي بعدين بس مش هدخل حاجه انا تصعب عليا الدراسه. كان ما يبدو لينا ان انفورميشن سيستمز دي موادها سهله وينفع تتلم بسرعه ويعني ما تبذلش فيها مجهود كبير في المذاكره وتنجح. ده الانطباع اللي كان موجود واعتقد ان هو بصراحه صحيح لحد ما يعني. فدخلت قسم انفورميشن سيستمز. والحمد لله نجحت يمكن بس يعني يبقى ان انا اتكلم في مرحله الكليه دي عن عن مشروع التخرج. <تصفيق> وموقف تاني مع نفس الدكتور. في مشاريع التخرج ااا انا انت بيقول لك يلا ورونا عايزين يعني فكروا في افكار لمشاريع التخرج اللي انتم ممكن تعملوها وتعالوا قدموها فانا انا انا شاطر في شاطر في ال في فلاش واكشن سكريبت وكان في حاجه اسمها عاملاها ادوبي اسمها فلاش ميدي سيرفر وقتها بتمكنك انك تعمل حاجات تفاعليه على الشبكه سواء تعمل حاجات زي فيديو كونفرنسنج زي مثلا برنامج زوم اللي موجود حاليا واللي الناس بتستخدمه بكثره او حتى العاب تفاعليه الناس تلعب ضد بعض. من في على الانترنت يعني برامج الشات وما الى ذلك. فانا فكرت ان انا هعمل برنامج فيديو كونفرنسنج حاجه زي الزوم وقتها يعني طبعا ما كانش في زوم وقتها انا بس ده فكره الفيديو كونفرنس كانت الفكره نفسها موجوده يعني وكانت معموله بتقنيات ثانيه بس انا فكرت ان انا هعملها في الويب ويعني آه عرضت لقيت طالب ثاني مستعد انه يدخل معايا في المشروع ده لان هو هديله مهام ثانيه هو ما يعرفش فلاش واكشن سكريبت بس كنت هديله مهام ثانيه تكمل المشروع يعني. وعرضت الفكره على الدكتور للاسف الدكتور اللي كان مسؤول ان هو يتقبل مني المشاريع هو الدكتور اللي بقول لكم عليه ده اللي هو حرمني من دخول الامتحان فرفض الفكره وسبب رفضه في الفكره ان هو ما فيش حد بيشتغل بالتقنيات دي اللي انت عاوز تعملها ومحد ولو واجهتك مشكله ما حدش يساعدك وبالتالي المشروع بتاعك هيقف وكده فقلت له ماشي انا مسؤول ما هو مشروع التخرج مش المفروض ان في احتماليه ان الواحد يرسب في مشروع التخرج انا مستعد للاحتماليه دي سيبني اجرب سيبني اعمل حاجه مختلفه لكنه رفض تماما وفي الاخر ضموني كده لجروب كبير فيه عشر افراد بيعمل عاوز يعمل يعني ميكنه لمستشفى جامعه اسيوط يمكن كتير منكم ما يعرفش بس مستشفى جامعه اسيوط من اكبر مستشفيات في مصر عامه تخدم عدد ضخم جدا من من المرضى يوميا في عدد كبير جدا من الاقسام يعني هي يعني في ناس شغاله في جامعه اسيوط دي ممكن يكون بقى لها 10 سنين وفي نفس الوقت هي ما تعرفش كل حاجه في في الجامعه دي. هي اسمها مستشفى جامعه اسيوط بس الناس يعني اختصارا ده بيقولوا عليها جامعه اسيوط. ده غير جامعه اسيوط نفسها اللي هي بتاعت الطلبه اللي بيدرسوا فيها لا في الجامعه اللي هي عباره عن المستشفى الضخمه دي اللي بت اللي بتعالج مختلف انواع الامراض وبتعمل مختلف انواع العمليات الجراحيه يعني. الجروب ده قال إنه هيعمل ما كان هيعمل اوتوميشن لجمع لمستشفى جامعة أسيوط يعني بحيث يلغوا بقى الدفاتر والورق والحاجات دي وكل حاجة تشتغل بالكمبيوتر. <تصفيق> مشروع هو يعني المشروع بيعتمد على فكرة إنك بتعمل قواعد بيانات وبتعمل واجهات يعني أهم حاجة تعرف المستشفى شغالة إزاي وبعد كده تحول كل حاجة من ورق لأجهزة كمبيوتر بحيث ما حدش يملى استمارات ما حدش يملى دفاتر ما حدش عاوز يرجع لحاجة يبحث عن مريض أو معلوماته يقدر يبحث عنها بالكمبيوتر ما يبقاش بيقعد بيدور في دفاتر قديمة اتحرقت ولا ضاعت. المشكلة الأساسية هو إن ما كانش فيه حد تقدر تسأله <تصفيق> يفهمك هل المستشفى شغالة إزاي عشان أنت بعد كده هتعمل لها ميكنة. أنا أذكر إن أنا رحت مع الطلبة بدون مرة <تصفيق> من ضمن يعني أنت عشان تعمل المشروع أنت محتاج الأول تروح تعمل جولات وتعمل انترفيوز مع الناس اللي شغالة في الجامعة وتسألهم أسئلة عشان تعرف هي الدنيا شغالة إزاي عشان بعد كده هتقدر تحولها لبرنامج كمبيوتر يعني. فأذكر إن أنا رحت في قسم مع مع بعض الطلبة لقسم العظام مثلا فبسأل اللي هي رئيسة القسم دي مسالها ممكن يعني تشرحي لنا او توضح لنا هو ايه المراحل اللي بيمر بيها المريض من اول ما يدخل قسم العظام لغايه ما يخرج فراحت قالت لي آه بيدخل يتعالج ويخرج <تصفيق> شكرا بس كده انا عامله اوتوميشن ازاي يتعالج دي ما هي يتعالج دي مراحل كثيره يعني بيدخل طب ايه البيانات اللي بتتاخد منه طب توصيف الحاله بتاعته طب شكل الريبورت اللي بيتكتب للتوصيف الحاله ايه آه فقنوات هم هم نفسهم برضو يعني تحس ان الانترفيوز اللي كنا بنعملها مع الموظفين في مستشفى الجامعه دي كانت تقيله على قلبهم بشكل ما حاسين انتوا شويه عيال من طلبه الجامعه جايين تلعبوا وتضيعوا وقتنا واحنا عندنا ناس مرضى عيانين مش عارفين فما كناش متعاونين خالص تماما بصراحه يعني ما كناش متعاونين تماما معانا فبعد فتره انا قلت للباقي الجروب بتاعي في في المشوره بصوا يا جماعه انا همسك لكم وانا هعمل لكم الجرافكس انا زي ما قلت ان بحب التصميم وخلال الفتره دي وانا بتعلم فلاش كنت بطور مهارتي في التصميم وكده فانا هعمل لكم التصميم بتاع الواجهات انتوا بس ايه انتوا بقى لموا المعلومات حددوا شكل الواجهات يعني ايه اللي هيبقى موجود فيها وقسم منكم هيعمل البرمجه وانا مش أنا ما شاركتش في البرمجه بصراحه في المشروع يعني بس هم كانوا مبسوطين بدوري في التصميم لان انا عامل حاجه شكلها حلو والحاجه اللي شكلها حلو هي ايه اللي بتظهر قدام الناس فبتبهرهم فهما في الواقع كانوا سعداء بان انا أك... يعني ان انا اعمل التصميم في المشروع وكان شايفين ده كبيره للمشروع للاسف يا عملنا مشروع هو طبعا اكيد ما كانش اوتوميشن كامل ده انت كنت بتعمل اوتوميشن لبعض الاجزاء ما كانش مشروع كامل باي شكل من الاشكال ولا مشروع يمكن الاعتماد عليه. وفي المناقشة المشاريع بصراحه كانت هزليه جدا يعني هم نجحوا كل الناس بشكل يخلي يعني يخلي حتى الشخص يعني يخلي الناس بعض الناس زعلت المتفوقين بالذات زعلت على المجهود اللي بذلته في المشروع بتاعها. اللي هو انا طلع عيني عشان اعمل المشروع ده وفي الاخر ماشي انت نجحتني وبتقدير كويس بس انت ما شفتش حجم من اللي انا عملته وما سبتنيش حتى احكي لك ايه المشاكل اللي واجهتنا وحللناها ازاي والكلام ده فكان ايه فائده اللي احنا بنعمله ده؟ اي نعم في النهايه بقى اكيد انت اتعلمت في رحله عمل المشروع دي اتعلمت شويه حاجات بس يعني ما كانش ده المتوقع يعني. بس واتخرجت من الجامعه ب تقدير عام جيد يعني في النهايه التقدير العام بتاعي في الكليه كان تقدير جيد. وده بالنسبه لي كان كافي جدا زي ما قلت انا خلاص انا فقدت الاهتمام بفكره التفوق الدراسي فدي حاجه كويسه يعني الحمد لله انا نجحت في نهاية بتقدير عام جيد وما كانش مهم في الواقع الشهاده بتاعت الكليه دي والتقدير ولا احتاجته بعد كده في رحلتي في سوق العمل على الاطلاق. انا ما بتحتاجها عشان تسجل في الشركه والكلام ده بس ما حدش عمره سالني عن تقديرك يعني جبت تقدير كام في الكليه في الواقع زي ما هشرح يعني في رحله سوق العمل انا كنت بعتمد بشكل كامل على شغلي. انا كنت بعمل شغل وبعرضه للناس دي قدراتي دي مهاراتي ده الشيء اللي انا بعرف اعمله وده كان عاده بيبقى كافي جدا ان انا يعني اتقبل في الشغل زي ما هشرح لاحقا او يعني في الحلقه القادمه باذن الله فبس كده ده كان رحلتي لغايه التخرج انا بصراحه كشخص يعني عندي شويه خواطر كده عن الدراسه بشكل عام عايز اقولها في نهايه الحلقه دي انا رغم حبي الشديد للعلم والتعلم لان انا بكره الدراسه جدا واعتقد ان ده مش حاله نادره خالص ده حال كثير من الناس لذلك حتى كنت بستعجب من بعض الطلاب اللي هم ما عندهمش فرصه ان هم يبقوا موعدين او كده وكانوا بعد بعد ما خلصوا الكليه ولكن عايز اروح احضر ماجستير ماجستير يعني انا ما صدقت ما خلصت يعني انا فعليا اظن من بعد التخرج من الكليه انا توقفت عن متابعه حتى اخبار الكليات والثانويه العامه ذلك انا ما صدقت ما خلصت من الهم ده ويعني تقييمي حتى لفترة الكليه انا يعني حتى ناس كتير دايما تقعد تقول احلى فتره في حياتك هتبقى فتره الجامعه. انا بالنسبه لي كانت أسوأ فتره في حياتي في الواقع هي فتره الجامعه. طبعا سبب رئيتي في ذلك هو وفاه امي الله يرحمها. لكن دراسه الجامعه بالنسبه لي كانت حاجه زي ايه؟ حاجه انا عايز اخلص منها، هم عايز اخلص منه عشان ابتدي ايه؟ انطلق بقى واخد حريتي واعمل حاجه مفيده في الحياه. فكره ان انت بتتخرج عندك 21 سنه وانت بتبقى لسه شخص بيقول لك حديث التخرج اللي هو لسه واحد عاوز يتعلم حاجات عشان يشتغل بيها. انت كنت طول 21 سنه بتعمل ايه؟ بياخد كرس... بعد ما يتخرج من الجامعه يقول لك ياخد كورسات عشان يشتغل بيها امال 21 سنه كنا بنعمل ايه لو 21 سنه دراسه طبعا مش 21 سنه دراسه انت خمستاشر <تصفيق> 15 سنه دراسه انت يعني بتبدا من سنة... من سن من سن خمس سنين او دلوقتي كمان بيبداوا من قبل خمس سنين فقرابه 16 17 سنه دراسه ست... 17 16 سنه تعلم وفي النهايه تطلع منها لسه عاوز تتعلم عشان تشتغل شيء مؤسف جدا 17 سنه تعلم دي كيف انك تطلع واحد متخصص واحد خبير في مجال معين. المشكله ان احنا بيتم توارث انظمه التعليم زي ما هي وكل واحد بيجي ما هو ما عاوز يعني للاسف في الدول بتاعتنا وحتى في بعض الدول المتقدمه انت بتبقى شغلتك كمنص يعني واحد مسؤول في منصب معين انك تسير الامور مش انك تغير الامور ومحدش مستعد يتحمل مسؤوليه ان هو يغير الامور بشكل كبير. أنا لو أنا يعني وكل لي يعني إن أنا آه يعني أعيد أغير في نظام التعليم في مصر فأنا ببساطة بصراحة هد كل اللي موجود ده، انسى أنت أساسا ليه ملتزم بفكرة إن لازم يبقى عندك مرحلة اسمها ابتدائي خمس سنين ولا ست سنين ومرحلة إعدادي ومرحلة ثانوي؟ يعني مين مين اللي أنزل القانون ده؟ ليه ليه المراحل التعليمية دي؟ دي حاجة موجودة متوارثة من زمان وأنت مصر عليها رغم التغير الشديد في العالم حوالينا في العلم والتعلم والمهارات. ليه ما زلت بتدرس يعني مناهج عفى عليها الزمن؟ ليه بتدرس بعض المعلومات اللي انت مش محتاج تدرسها ولا الطلاب يحفظوها ولا يمتحنوا فيها اصلا؟ فعليا اللي عاوز يطور نظام التعليم ما يعني فكره ان هو تبص للموجود وبعد كده تشوف ازاي يحسنه دي فكره غلط، انت محتاج تهد اللي موجود تماما وتبدا من اول وجديد وهتكتشف ان انت تقدر بوقت اقل بموارد اقل تطلع منتج افضل بمراحل كمان. فعلياً تقدر تطلع حالياً بالوسائل التعليمية الموجودة حالياً تقدر تطلع طلبة عندهم علم أكبر عندهم مهارات أكتر في وقت أقل وباستغلال موارد أقل لكن إحنا محافظين على النظام ومحدش عايز غير النظام وطبعاً في عقبات كتير عشان تبتدي تهد النظام المتوارث ده وتبنيه من أول وجديد بحيث يطلع طلبة فعلاً مجتهدين وطالب عارفين هم عاوزين يدرسوا ايه ويتعلموا ايه ما هو برضه يعني مش متخيل فكره الثانويه العامه دي انت يعني بتطلب من شاب او يعني واحد في بدايه الشباب في فتره ان هو يبتدي يختار المسار اللي هيمشي بقى حياته سواء بقى دكتور مهندس وهو غير مؤهل لذلك في الفتره دي وبعدين اصلا فكره فكره ربط مسار العمل بمجموع الثانويه العامه فكره في منتهى السوء يعني انا اعرف ناس شاطرين جدا في الرياضه والهندسه وما دخلوش هندسه عشان خاطر مجموعهم في اللغه العربيه طب ايه علاقة اللغة العربية والبلاغة وان انت يعني تشوف ماذا يقصد الشاعر في البيت الفلاني ممكن الشاعر ما حدش يعرف قصده ايه وانت بتقعد عاوزني اكتب اللي في الكتاب وخلاص بتسالني ايه وجه الجمال في البيت ده وانت مش عاوزني اقول لك وجه الجمال اللي انا شايفه وانت عاوزني اكتب لك الحاجة اللي موجودة في الكتاب فايا كان اين كان ما ينفعش يبقى واحد شاطر في علوم مرتبطة بالهندسة الرياضيات والهندسة اللغة الانجليزيه كمان وفي الاخر ما يقدرش يدخل هندسه عشان خاطر مجموعه في اللغه العربيه او في اللغه الفرنسيه. يعني ايه لازمه اللغه الفرنسيه اصلا؟ احنا لي ليه؟ بجد انا انا عايز اعرف احنا بندرس اللغه الفرنسيه في مصر ليه؟ لا هي لغه العلم يعني ما هياش لغه العلم اللغة العلم هي اللغه الانجليزيه العلم المادي حاليا فانت ماشي انا متفهم انك تدرس الناس انجليزي بس فرنساوي ليه؟ في المرحله دي انا شايف ان الفرنساوي والالماني والحاجات دي الناس تتعلمها وهي كبيره بصراحه بعد ما يبان لهم ان هم ممكن يستفيدوا منها بعد ما يبقى ظاهر لهم ان هم ممكن يتعلموا منها لكن في المراحل الاولانيه يعني ماشي علموا اللغه الانجليزيه لان الواقع الحالي بيقول ان كل كل العلوم موجوده باللغه الانجليزيه دلوقتي لكن بصراحه انا فرنسا انا رغم اني جبت مجموعه كبير في الفرنساوي جبت 49 بين 50 لان انا بكره اللغه دي بكره البلد دي اللي اسمها فرنسا بكره الثقافه عامه بصراحه يعني الثقافه الفرنسيه بشكل عام فهي دوله حقيره وثقافه حقيره ولغه بصراحه سيئه مش عارف أنا... لا لغه مستفزه جدا مزعجه للسماع، تحس ان اللغه بتقيد الانسان كده هو بيتكلم وقعد يعوج في بشكل غريب ما اعرفش حتى يتنرفز وهو بيتكلم ما اعرفش يعبر مش عارف طبعا طبع شخصي وكل حاجه مش معترض بس انا فعلا بكره الثقافه الفرنسيه واللغه الفرنسيه ودوله فرنسا طبعا قبل كل شيء لكن يعني أنا ممكن أكون بكره أمريكا وبكره إنجلترا بس في النهاية فاهم إن اللغة الإنجليزية ليها فايدة كبيرة. لكن اللغة الفرنسية أنا مش عارف الناس بتدرسها ليه بصراحة. بعض الحاجات في الجغرافيا والعلوم أنت ممكن تكتفي بيها فعليا بكم فيلم وثائقي عن بعض الحاجات دي العلمية دي وتعيش مع الناس لأن معظم الناس ما بيستفدش بيها لاحقا وما بيفهمهاش. لغاية الثانوية العامة أنت بتبقى درست في مصر لغاية تقريبا التاريخ الحديث. وبتبقى درس مواضيع كبير في الجغرافيا والعلوم. هات الناس كل الناس اللي خلاص ثانويه عامه دلوقتي وتخرجوا من كليات واسالهم في اساسيات الحاجات دي اللي درسوها في في الاعدادي وثانوي مش هيعرفوا يجاوبوها. هم مش فاكرينها ما كانوش مهتمين بيها اصلا. يا اما ما فهموهاش ساعه ما اتشرحت يا اما ما كنتش مهتمين بيها بشكل عام او هي حاجات ما احتاجوهاش بعد كده في حياتهم. فيعني فعليا انا للاسف ان حتى يعني بعض الحاجات اللي الواحد درسها زمان رجع ثاني يتعلمها من اول وجديد لما احتاجها في شغله. فبالتالي طب كان ايه لازمه ان انا اتعلمها في الاول؟ ما كانش ليه لازمه، انت المفروض تعيد النظام من اوله بصراحه يعني بدايه كده تقلبه راسا على عقب زي ما بيقولوا. وتبتدي تشوف انا عاوز ايه من التعليم؟ انا عاوز اطلع ناس شكلها ايه؟ وعلى هذا الاساس ابتدي بقى اصمم النظام التعليم المناسب. النظام اللي هو مش شرط يكون محتاج 60 طالب في الفصل، يبقى في جزء دراسه من البيت، جزء دراسه من الانترنت، جزء دراسه يعني المواد نفسها تقل، المناهج ممكن تقل بشكل كبير وتبقى مفيدة أكتر. يعني كم المناهج ده؟ زي ما قلت في عقبات كتير، منها طبعًا إن مفيش إرادة للتغيير عامة في معظم دولنا العربية، وبعض بعض الدول الأجنبية الناس بتخاف من التغيير الكبير الدرامي، بس التغيير كده كده بيحصل بالتدريج وناس كتير دلوقتي بدأت تتعلم من من خارج الدراسة النظامية. المشكلة إن بره عندهم ما يؤهلهم لذلك، يعني مثلًا في أمريكا مثلًا يعني التعليم الاساسي عندك هو لغايه اللي هو 10 سنين 10 سنين اللي هو زي موازي للثانويه العامه تقريبا، مش كل الناس بتدخل جامعه لان الجامعه هناك مش مجانيه ومكلفه، وفي ناس كتير بتشتغل في البرمجه والتصميم وحتى احيانا في تصميم الصواريخ، روكت انجينيرنج بدون ما يكونوا دخلوا جامعه، بتكون دراسه بدراسه تعلم ذاتي. الفكرة ان انت ما بتقيدهمش ان انت عندك على العكس عندنا هنا لازم مؤهل عالي لازم الشهادة حتى لو هي ما لهاش أي لازمة ما لهاش أي قيمة لازم الشهادة عشان مربوطة بموقفك من الجيش مربوطة بحاجات تانية كتير بالنظرة الاجتماعية السخيفة وعلى فكرة عقبة من عقبات تغيير النظام التعليمي في مصر هو الأهل اهل الطلبة هل الطلبة مهتمين بالدرجات أكتر مهتمين بالعلم؟ فعليا يعني انا ما بتشوف التعليقات والفيديوهات اللي بتظهر مع كل امتحان ثانوي ثانوي عامة انا مش متفاهم ليه الناس تزعل من امتحان صعب طالما الامتحان موحد على كل الناس طب ما هو الامتحان موحد على كل الناس والدرجات هتقل من كل الناس انت ليه زعلان ان ابنك ما ما جابش الدرجه دي ما هو لو المجاميع كلها بقت قليله في النهايه كده كده الكليات بتقبل عدد معين من الطلاب فهياخدوا نفس العدد في طب هتاخد نفس العدد سواء كانت المجموعه عاليه او المجاميع قليله ف بتوزن بعضها فانت مش مهم فكره ان لو جه سؤال بيحاول يختبر ذكاء الطالب وعشان في حاجه مش غير الامثله اللي الطالب حافظها ومتعود عليها تلاقي الاهل زعلوا وانتقدوا وانتم بتعملوا كده في عيالنا وش... ناس كتير بتفرح ان عيالها جابت نتيجه رغم انهم شايفين ان ابنه مش بيستفيد حاجه من اتعلمه في ناس بتفرح ان عيالها بينجحوا بالغش اصلا يعني انا شفت فيديو قبل كده مرعب اهالي واقفين خارج سور مدرسه بميكروفونات بيغششوا عيالهم يعني الامتحان اتسرب اسئله الامتحان اتسرب وهم قاعدين بيغششوا عيالهم فاللي انت بتعمل ايه انت بتعلم ابنك ايه انت يعني لا هو بيتعلم العلم اللي انت بتغششه له وكمان انت ضيعت له فكره الاخلاق عموما أنه هو يقدر ينجح بالغش ولما يبقى تبقى امه ولا ابوه متقبل أنه هو يغش فانت منتظر ايه من الطالب ده ولا من الشخص ده فعقب كبيره في الواقع امام تحديث نظام التعليم هو الاهل نفسهم لما مرتبطين ما زالوا مرتبطين في فكرة بفكره الدرجات وان ابني يخش الكليه ويضمن مستقبل معين ولا كان العالم بيتغير تغير جذري من حوالينا ولا كان هم شايفين التغييرات الكبيره اللي حصلت خلال السنين اللي فاتت دي. عقبه ثانيه كبيره للاسف هي المدرسين. لان المدرس في النهايه هو شايف نفسه موظف مش شايف نفسه معظم المدرسين طبعا مش كلهم معظمهم شايفين نفسهم موظفين مش اصحاب رساله، ما بيفكروش في نفسهم كاصحاب رساله. وفكرة ان هو يبتدي هو عاوز يفضل يعمل الحاجه اللي هو متعود يعملها بقاله عشرات السنين. يدرس نفس الماده بنفس الطريقه بنفس الامثله بنفس المسائل. حاجه زي ما هي، هو حاجه تعود عليها، نفس دفتر التحضير بتاع السنه اللي فاتت بينقله في دفتر تحضير بتاع جديد وهو كده خلاص. ده اللي بيعمله كل سنه. فكرة ان هو نفسه محتاج يطور مهاراته عشان نظام تعليم جديد دي مرفوضه تماما بالنسبه لهم. فهو للاسف هي مشكلة أمة، هي مشكلة مجتمع، مجتمع يتربى غلط من الأساس، دوافعه في الحياة غلط، فده بيخلي فكرة التغيير صراحة يعني صعبة جداً، صعبة جداً وإن كان الظروف تجبر الناس في النهاية أنها تتغير غصب عنها، ما بيبوش مبسوطين بس بيتغيروا واللي مش هي... اللي مش اللي مش هيواكب هي... التغيير ده آه في النهايه هو اللي هيبقى متضرر يعني انا عم بيضر غيره معاه لان احنا في النهايه في مركب واحد للاسف كمجتمع يعني بس هو بيضر نفسه برضو بشكل كبير ف يعني ما كنتش حابب اختم الحلقه بال... بالنظره السوداويه دي عن فكره التعليم ونظم... ونظم التعليم بس هي فعلا سيئه جدا لذلك انت آه زي ما هتشوف آه في ان شاء الله في الجزء الثاني بتاع سوق العمل التعلم الذاتي هو اللي هيفرق معاك جامد. التعلم الذاتي الشغل الحاجات اللي اتعلمتها بنفسي انا على فكره على فكره استفدت من الكليه ما انكرش ابدا زي ما قلت استفدت ان انا بقرا الكتب الصعبه الضخمه باللغه الانجليزيه اتعلمت ان انا اقراها واتعلم منها فده كان كويس اكيد برضو كورسات لغه البرمجه اللي اتعلمناها استفدت منها لان انت هي لغه البرمجه انت بتعلم بتتعلم أو اول لغه برمجه بيبقى سهل عليك تتعلم اي لغه ثانيه فبالتالي تعلم لغه البرمجه مع الدكتور خالد الله يكرمه ساعدني في ان انا اتعلم لغات البرمجه الثانيه اللي انا اشتغلت فالحمد لله على كل حال يعني فالكلية كانت مفيدة بشكل أو بخر ما بقولش أن الموضوع سيء بنسبة 100% بس الموضوع هيعتمد على أنت تقدر تطلع الفايدة دي من النظام ده النظام ده للأسف مش مفيد في حد ذاته النظام ده محتاج حد يستخرج منه الفايدة اللي ممكن تطلع بيها وتتجاهل بعض العقبات اللي هي بتأخرك وتتجاهل بعض الأفكار اللي اللي بيتخليك تبزل موجود في شيء ملوش فايدة لاحقا يعني بس كده دي كانت رحلتي القصيره في الدراسه يمكن هدف الحلقه دي ان احنا نقلل شويه رح حلقه سوق العمل لان حلقه سوق العمل هتبقى اطول وفيها تجارب كتير جدا مع شركات كتير فيعني في ان شاء الله حلقه سوق العمل تكون مفيده اكتر للناس اللي هي مهتمه باستكمال الرحله معانا يعني فبس كده ما فيش حاجه ثانيه حاضره في ذهني بالنسبه لموضوع الدراسه يمكن كنت عايزه اخلص منه اقدم يعني زي ما انا مش حابب الدراسه زي ما اكون كمان مش حابب اتكلم عنها مش عارف فيعني في نراكم على خير في الحلقة القادمة اللي إن شاء الله هسجلها النهاردة برضو يعني عن سوء العمل إن ما كانش النهاردة يبقى على أقل هسجلها بكرة بإذن الله آه نراكم في الحلقة القادمة قريبا جدا بإذن الله السلام عليكم